Bienvenidos a la presentación de la publicación Migración, Integración y Diásporas en el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo y el Migration Policy Institute. Este evento se realizará en inglés, pero pueden escuchar la interpretación al español utilizando el botón que está en la parte inferior de la pantalla. Welcome. En el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo y el Migration Policy Institute. Este webinar será en inglés, pero pueden acceder a la traducción en español haciendo clic en el botón de interpretación en la parte inferior de su pantalla. A partir de ahora continuaremos en inglés. Hoy vamos a compartir con ustedes algunas conclusiones de este documento y vamos a hablar de las oportunidades y los problemas de la migración en el Caribe. Por favor, déjenos sus preguntas en el chat y las vamos a responder después de la presentación. Tenemos hoy con nosotros a Valerie Lacart, analista de Migraciones del Migration Policy Institute, Felipe Muñoz, jefe de la Unidad de Migración del BID y el jefe el director de Migration Consultants y al señor Andrew Silk, presidente del Migration Policy Institute. Ahora le damos la palabra a Felipe Muñoz, jefe de la Unidad de Migración del BID. Bienvenido, Felipe. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Felipe Muñoz, estoy a cargo de la unidad de migración del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenidos a esta presentación de nuestra publicación de eh, que trata el tema de la migración en el Caribe, en particular Bahamas, Belice, la, Dominic la República Dominicana, Trinidad y Tobago, eh, Guyana y otros países del Caribe. Quiero darle la bienvenida a Andrew Seal, presidente del Instituto Migration Policy Institute, y a Valerie Lacarte, que han sido excelentes socios en la producción de esta publicación. Muchas gracias a los dos. Al señor Ralph Henry también quiero agradecerle. Él es experto en el Caribe, está a cargo de Kerry Consultants, eh, con sede en Trinidad y Tobago. También fue eh, catedrático en la Universidad de las Indias Occidentales. Bienvenido. Y también Valerie Lacard, Jordan Amarat y Ana María Saiz y Jeremy Harris de la Unidad de Migración del BID también han contribuido a este documento. Como saben, América Latina y el Caribe han sufrido algunos de los movimientos migratorios más importantes del planeta. Ya no se nos ve como una región desde donde salen los migrantes hacia zonas de alto poder ejecutivo, sino que la migración intrarregional es mucho más eh, marcada y en particular en el Caribe, en contraste con otros países de América Latina, donde este cambio ha ocurrido en los últimos cinco años, especialmente el cambio en el Caribe se ha estado dando paulatinamente en las últimas décadas, entre otras razones y en parte debido al cambio climático, desastres naturales y cambios en los patrones de movilidad mundial el panorama de la migración ha cambiado mucho en el Caribe, por eso tenemos que entender el, la, estos temas para poder tener las políticas correcti, correctas y además poder aprovechar estos patrones. 
de movimiento. Nosotros creemos que con los instrumentos correctos la migración puede ser un motor para el desarrollo de los países y una manera de mejorar las vidas de nuestra gente. Por eso la unidad de migración brindó apoyo técnico y apoyo de eh, informática y económico para esta publicación y ya hemos estado aprendiendo sobre este tema. En los últimos años hemos trabajado en varias publicaciones para entender mejor algunos de los debates que se están dando sobre la migración en esta zona. Quiero darles algunas conclusiones de otros estudios que hemos realizado en la unidad de migración respecto de las características de la migración en el Caribe. Primero, la legislación, los regímenes jurídicos en este sentido esto lo hizo el profesor Diego Acosta con Jeremy Harris y en ese informe vemos que a pesar de los cambios que hemos visto y que vamos a mencionar hoy, la mayoría de la legislación data a mediados del siglo XX cuando los flujos eran diferentes. Por eso no tenemos los derechos de migrantes como el uh, tema principal de la migración. También vemos, hemos visto una oleada de procesos de regularización. Belice, la República Dominicana y Trinidad y Tobago, para mencionar algunos, también han realizado procesos de regularización de poblaciones migrantes específicas. También respecto de la migración laboral, tenemos un esquema que es muy importante en la región que ha permitido flujos de trabajadores eh, con eh, destrezas en la zona. Comparadas con otras partes de América Latina, la gobernanza y el acceso a los eh, mercados laborales es algo que queda a discreción de los mercados, no se edifica especialmente o, espe o normalmente en la ley y también realizamos análisis de las remesas en la región y contrario a lo que muchos creen, no todos dependen de las remesas grandemente. Es un, el 20% del PIB en Haití o en Jamaica, pero solo el 8% en la República Dominicana y Surinam y menos del 1% en Trinidad y Tobago. Nuestros datos más recientes muestran que las remesas se redujeron el año pasado y a pesar de estas remesas, eh, son, están por encima de los niveles de 2020 y muchos países han duplicado las remesas que reciben en los últimos años. También hemos dado inicio a estudios sobre la representación de migrantes en los censos y en la CEP y en otros estudios de hogares y en Muchas veces no se identifica quiénes son los migrantes y por esto es difícil saber quiénes, si se han integrado bien los migrantes. Y Valerie va a hablar de esto en su de presentación. La diáspora es importante en, en cuanto a magnitud comparado con el resto de la población. Este está aproximadamente a un nivel del 15%, pero puede ser 40, 50%, es decir, casi tan grande como la población nacional. Y si se cuentan los descendientes de estos migrantes, proporcionalmente la diáspora es más prominente y puede realmente ser una fuente, un motor de desarrollo si participa correctamente. También hemos brindado apoyo económico a los países. Hemos trabajado en muchos de los países para darles algún 
algunos ejemplos. Belice estamos trabajando con el gobierno para brindar educación de calidad a niños migrantes, educación en tecnología. Algunos de estos niños eh, no hablan inglés, por ejemplo, en Belice y en la República Dominicana estamos financiando un programa que va a mejorar las vidas de tanto migrantes como dominicanos. También estamos brindando al gobierno ayuda con el censo de los migrantes en 2024. Para concluir, la migración está cambiando el clima en nuestro Caribe, el panorama de población. Así es que esperamos que este informe les resulte útil, especialmente como insumo para el debate y, el, de, y la, el diseño de políticas para ayudar a mejorar vidas en la región. Con nuestros socios como MPI en el BID, podemos trabajar con gobiernos y ayudarles a enfrentar estos desafíos. Ahora la doctora Valerie Lacarte es una de, las, de los coautores de esta publicación. Nos va a hablar algunas de sus conclusiones. Ella es analista de políticas del Migratory Policy Institute, donde contribuye a las a las investigaciones y uh, en una gama de temas, las brechas en resultados económicos, eh, beneficios para poblaciones vulnerables y otros temas. La doctora Lacar tiene un PhD de, en economía de la American University. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias, Felipe. Gracias a todas las personas que nos acompañan hoy y que participan de esta conversación. Voy a presentar algunos, eh, algunas conclusiones más salientes en esta publicación y quiero agradecer y reconocer a mis coautores de Jordi, Diego, Ana María. Y en este informe vemos la migración en el Caribe desde distintas per perspectivas. Migrantes que que viven en el Caribe, migración intrarregional y también los migrantes car caribeños que viven en el exterior. Y realizamos investigaciones eh, de utilizando datos que ya estaban disponibles en el Caribe, provenientes de, de organizaciones que investigan estos temas, pero también era importante para nosotros hablar con partes interesadas y expertos que viven y, y trabajan en el Caribe. Muchas gracias por acceder a esas entrevistas. La data que les voy a presentar en su mayoría es del 2020 y las políticas de migración, como saben, evolucionan muy rápidamente. La buena noticia es que el informe contiene mucha información y referencias eh, bibliográficas para los que quieran eh, actualizar esa información. Estudiamos principalmente nueve países, Belice, Bahamas, Barbados, la República Dominicana, Guyana, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago y Surinam. Si sí, estudiamos otros países del Caribe y los eh, tocamos el tema de esos países cuando viene al caso en el informe. Tenemos ocho secciones en el informe. La data de migración, la, el marco institucional, temas transversales, incluido el cambio climático y la integración de los migrantes y en la conclusión. Buscamos el tema de la participación de la diáspora y concluimos con un conjunto de recomendaciones. Vamos a hablar un poco de los datos. 
en 2020 había más de 1,6 millones de inmigrantes viviendo en los nueve países principales del estudio. El 63% eran en intrarregionales, es decir, del Caribe y los países de origen principales eran Haití, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Grenadinas, Granada y Cuba. En cuanto a la migración extrarregional, los migrantes provenían principalmente de Venezuela, Estados Unidos, China y el Reino Unido. Teniendo en cuenta todos los inmigrantes, los flujos mayores de migrantes eran de Haití y de Venezuela. Entonces, viendo a los haitianos, representan el 53% de todos los inmigrantes en los nueve países, un poco menos de 100.000, de 500.000 en la República Dominicana, unos 30.000 en las Bahamas y un impulsor principal de la inmigración de Haití ha sido el terremoto de 2010. Esto lo sabemos y la inseguridad en el país que aún les afecta. Los venezolanos representaron el 17% de los inmigrantes. 115 mil de ellos están en la República Dominicana, otros 24 mil en Trinidad y Tobago, 23 mil en Guyana. Y aquí la razón principal eh, desde 2014 ha sido la situación eh, política y económica tan inestable en el país desde 2014. No nos sorprende que la República Dominicana haya recibido eh, la mayor población de migrantes, eh, casi unos 500 mil en 2020, mucho más que el resto de las islas como Trinidad y Tobago, Bahamas y Belice, que son los tres que le siguen y luego poblaciones más pequeñas en los otros países primarios. Perdón, la República Dominicana tiene casi 700 mil inmigrantes que han recibido. Entonces, pero la escala es muy distinta de las islas. Entonces, ¿qué representan los migrantes como proporción de la población total de los países? Aquí tenemos otro punto de vista que nos cambia un poco esa perspectiva en cuanto a la proporción de población migrante va desde menos del 1% en Jamaica y Haití hasta 15% y el 16% en Belice y Bahamas. Y esto significa que si la República Dominicana tiene la migración, la población migrante más extensa, pero el Bahamas tiene la proporción más alta de su población en población migrante, en un 16%. Vamos a hablar un poco más de Bahamas y Belice, entonces, con una proporción tan alta de migrantes en Bahamas. Vemos que su población migrante es relativamente mixta, es decir, que por lo menos el 60% son de Haití y Jamaica intrarregional, pero de los cinco países de origen vemos personas también, entre los cinco países vemos personas de Estados Unidos, del Reino Unido y de Canadá también. La población migrante en Belice es un poco diferente. Belice 
de los nueve que estudiamos es el país con la proporción más pequeña de migrantes caribeños y esto se vincula al hecho de que se encuentra eh, geográficamente en Centroamérica, por supuesto, pero es menos del 1% esta población migrante que es caribeña y los países, cinco países principales de origen para Belice son Guatemala, El Salvador, Honduras, Estados Unidos y México. Voy a hablar un poco acerca del marco institucional. El informe resume un conjunto de instrumentos y mecanismos por los que se rige esa movilidad regional, instituciones nacionales, ministros y demás responsables de la, del tema de la migración. Estudiamos eh, pactos o convenciones internacionales, acuerdos regionales, eh, acuerdos de migración laboral temporales, migración educativa, en particular el modelo de la Universidad de las Indias Occidentales. Tema, también vimos el tema de la movilidad de profesionales sanitarios y las vías hacia la permanencia. También fue un tema que estudiamos. Como todos los países primarios, con la salvedad de la República Dominicana, son miembros de CARICOM. Voy a dedicar un par de diapositivas a esta comunidad caribeña. Desde sus comienzos, CARICOM ha establecido regímenes de movilidad libre y siempre con el objetivo de mejorar la integración regional entre sus ahora 15 estados miembros. Y uno de los regímenes de movilidad más importantes es la, el, la economía y mercado único de CARICOM, el CSME, que permite estancias de seis meses sin visado en otros estados miembros. Bahamas no es miembro de la economía, el, la, el mercado y economía única CSME, es decir, que no puede los eh, ciudadanos de otros países miembros de CARICOM aprovechar esta ventaja y también esta implementación no está completa ni en Belice ni en Haití. Otro tema a notar es que no hay autorización de trabajo con esa, esa estancia de seis meses y puede haber restricciones en países debidas a eh, preocupaciones de seguridad nacional o si se considera que los migrantes o la persona que ha llegado puede representar una carga para el país, por lo que se ha puesto en práctica de manera no uniforme esta, este beneficio en los, cari en los países caribeños. Por eso la movilidad varía, depende, fluctúa. Lo que vimos de 2017 es que los países que recibieron los flujos más grandes de nacionales de otros estados CSME fueron Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana, Antigua y Barbuda y Jamaica.
otra observación en cuanto al mercado único CSME tiene que ver con los certificados. Ciertas categorías de trabajadores pueden recibir un certificado que les permite la movilidad libre y la autorización. Originalmente esto era para eh, trabajadores eh, muy capacitados, eh, graduados universitarios, músicos, etcétera, pero las nuevas categorías se eh, utilizan para otros tipos de destrezas. Algunos no están todavía siendo implementados eh, como eh, la categoría de los trabajadores agrícolas, pero estos acuerdos y es de movilidad y estos certificados pueden generar un movimiento de mano de obra más inclusivo. Otros acuerdos regionales con disposiciones de movilidad incluyen el sistema de integración centroamericano, porque tanto Belice como, Belice como la República Dominicana son miembros del sistema de integración centroamericano. Pero la disposición de movilidad libre se limita a cuatro países centroamericanos, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, por lo que Belice y República Dominicana no están participando en esto. También está la Organización de Estados del Este del Caribe, OSS, que todos también son miembros de CARICOM y tienen su propia unión económica que incluye movimientos libres, incluye también la autorización para trabajar entre los estados miembros de esa organización. Voy a hacer algunos comentarios sobre la condición de refugiado. En toda la región hay pocas instituciones y pocas normas para la protección humanitaria, pero sí hay demanda de ese tipo de protección y eso lo vimos como un tema prominente. En 2020 había 3.000 refugiados, como se reconocen bajo el mandato del alto comisionado para los refugiados de la ONU eh, y estos 3.000 estaban en Trinidad y Tobago. Y esto es importante porque entre el, en los ocho, otros ocho países había menos de 200 refugiados ese mismo año. La mayoría de los refugiados provenían de Venezuela, seguida de Cuba. También debo mencionar que Trinidad y Tobago contaba con el número más alto de solicitantes de asilo, seguida de Surinam y Belice. En resumidas cuentas, sin embargo, son las instituciones nacionales las que tienen la responsabilidad de poner en práctica estas disposiciones en torno a la movilidad, ya sea que sean compromisos internacionales para la protección humanitaria o acuerdos multilaterales regionales para que se pongan en práctica. Tiene que haber un cambio en la legislación, cualificaciones, etcétera, y esto ocurre a nivel nacional. Pero hay dificultades con esto en toda la región. Algunas son dificultades administrativas la cantidad de información, de coordinación 
de sincronización de esa información requiere de una modernización de los sistemas de gobierno en algunos países y tienen recursos económicos limitados para emprender una modernización de este tipo, también recursos humanos limitados y en algunos casos eh, sinceramente hay falta de voluntad política eh, o el gobierno que está de turno no tiene ese interés y hay Preocupaciones en cuanto a las percepciones del público respecto de los migrantes en algunos de los países. Y como mencioné, el informe tiene en cuenta también temas transversales y hay uno de los que surgieron, uno que surgió en todas las entrevistas es el tema del cambio climático y los desastres naturales y cómo, y cómo esto ha ocasionado un nivel importante de eh, desplazamiento de los de muchas personas, de muchos eh, migrantes. Y en esta zona, en todos los entrevistamos y en lo que se ha escrito, eh, se habló mucho del problema que esto va a representar también a futuro para la región, el problema que representa el cambio climático. En cuanto a cómo respondió la región a los migrantes que emigran por el clima, eso lo estudiamos. Vimos el terremoto en Haití en 2010. La República Dominicana les extendió una protección especial y visados humanitarios, no solo a las personas que se vieron afectadas, eh, directamente, sino a las familias que fueron de visita y suspendió las deportaciones durante un tiempo, de manera que otros países como Bahamas, Jamaica y eh, Turks y Caicos eh, también lo hicieron. Dominica también prorrogó las, estenda, las eh, los visados o las eh, estancias de los eh, haitiano sin importar su visado y luego en 2017 con el huracán María en Dominica hubo efectos eh, muy fuertes sobre su infraestructura y países como Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Granada, Santa Lucía y otros utilizaron esa estancia de seis meses del CSME para aceptar a personas que salían de Dominica debido a ese huracán, ¿no? es decir, que utilizando marcos jurídicos ya existentes o marcos instituciones ya existentes pudieron hacerse cargo y ayudar a los que habían quedado desplazados. En cuanto a la integración de los inmigrantes, estudiamos temas como la regularización, medidas para eh, darles una condición más regular a los migrantes. Pero por supuesto hay una brecha entre las políticas y las prácticas, en particular en cuanto al acceso diferenciado para aquellos que tienen una, un estatus migratorio irregular. También vimos el tema de la cohesión, las eh, comunidades eh, nacionales, qué preocupación tienen respecto de estos migrantes eh, que llegan a sus comunidades. Mirando hacia el futuro, no he hablado mucho en esta presentación acerca de la diáspora, pero 
Sí hay una sección dedicada al tema en el informe. Queda claro que la migración a Estados Unidos, a Canadá, a Reino Unido, principalmente ha tenido una importancia histórica y la seguirá teniendo y la diáspora desempeña un papel clave en el desarrollo de la región. Aquí hablamos de todos los países donde vive la diáspora y de las remesas en 2020. Los que más recibieron fueron Jamaica, Haití y la República Dominicana en cuanto a remesas y más allá del papel que cumplen las remesas en las economías nacionales en cuanto a lo, al consumo de las familias, etcétera, las remesas no son la única manera en que la diáspora participa en la economía de sus países de origen. Por eso esta región, esta sección se refiere a el, los emprendimientos, las transferencias de tecnología y el acceso a los mercados también en este sentido. Que puedo sintetizar con estos seis temas. Algunas recomendaciones se centran en fortalecer y mejorar la cooperación regional en materia de movilidad en migrantes, fortaleciendo los y consolidando los mecanismos regionales existentes. También otra otro énfasis será en fortalecer la capacidades de las instituciones nacionales en materia de gobernanza, migración, también fortalecer las instituciones educativas, fortalecer infraestructura, redes y de viajes y también fortalecer la resiliencia al cambio climático y desastres naturales. También ayudar a los gobiernos a fomentar un ambiente que sea propenso a alentar las, eh, las medidas para atender a inmigrantes de las diásporas. Así que quiero agradecer mucho su atención. El informe está disponible aquí en línea. Tenemos el vínculo aquí y también mi información personal con mis datos. Ahora voy a ofrecer el uso de la palabra al doctor Ralph Henry. El doctor Henry es presidente de la empresa de una firma de consultoría en Trinidad y Tobago y ha trabajado durante muchos años en el Caribe y durante varias décadas también ha sido consultor en el tema de economía, desarrollo, planificación económica, política industrial y economía laboral. Ha presentado informes que han servido para la formulación de políticas de gobierno y toma de decisiones en las instituciones de gobierno. También fue, ha dado conferencias en los años 80 y 90 en la Universidad de las Antillas Occidentales antes de incorporarse a UNI. También fue economista en los ministerios de educación, planificación, desarrollo y el ministerio de trabajo en el gobierno de Trinidad y Tobago. También ha integrado varios consejos en el sector privado en Trinidad y Tobago y en Guyana. Y algunos de sus trabajos más recientes fueron el cargo de presidente en el establecimiento de la Autoridad de Telecomunicaciones de Trinidad y Tobago y también en el Fondo de Patrimonio Nacional de Trinidad y Tobago. Así que, doctor Henry, muchísimas gracias por acompañarnos. 
en esta sesión de hoy. Tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Valerie. Es realmente un placer poder acompañarlos en este proyecto. Quiero empezar la presentación. Primero quiero felicitar a Valerie y su equipo por una, un análisis realmente excelente sobre la diáspora y las, eh, las medidas que abordan la migración. Es un enfoque bastante integral y oportuno al mismo tiempo. Por, oportuno porque estamos en el medio de un proceso de ajustes eh, post-COVID y en una situación en donde las cadenas de valores han enfrentado grandes eh, impactos y los países eh, que han sido, han dependido mucho del turismo para generar divisas, han tenido que enfrentar grandes cambios sobre y al mismo tiempo a, a ajustarse a los efectos de una guerra en Europa. Yo la verdad es que identifico dos flujos de inmigración. Está la, el flujo intrarregional. Y la verdad es que no estamos tan conscientes como deberíamos estar sobre este tema. Después está la, la migración extrarregional. En el primer caso, estamos primero viendo las condiciones económicas que obligan a las personas a buscar oportunidades en otros países. Me refiero a la migración laboral. Después está el caso de los refugiados, personas que se trasladan a otros países debido a problemas de seguridad, la inseguridad, problemas políticos y otras crisis que se han ido desenvolviendo. Y esto hemos visto cómo afectó a Trinidad y Tobago y Surinam. Después tenemos también el cambio climático, el problema del cambio climático. Y el análisis identifica en profundidad los desafíos institucionales y de gobernanza en los países receptores y de destino. Y hasta el punto en que están recibiendo y acomodando a migrantes de otros países. El informe identifica también los eh, derechos de los migrantes con respecto al periodo de permanencia una vez que logren eh, ser admitidos y también las protecciones, las protecciones como trabajadores, al acceso a los servicios sociales, sanitarios, educativos y también la integración social. Y vemos que hay una amplia gama de protocolos entre los países de la región del Caribe, a pesar de que gran parte del marco jurídico proviene del sistema británico del derecho consuetudinario que, to que atañe a todas las excolonias británicas. Y aunque son todos miembros de CARICOM, y CSME, me quedé sorprendido con las grandes diferencias y contrastes entre los Estados miembros, a pesar de que tienen un espíritu de un enfoque de eh, un enfoque común, como por ejemplo la organización de los estados del Caribe Oriental. Ahora, con respecto al flujo extrarregional, el informe también ofrece información sobre las remesas y las contribuciones de algunos de estos países a las economías. Jamaica representa un 25% del PIB que se está acumulando a través de las remesas recibidas de otros países y descubrí me pareció interesante que los flujos intrarregionales recientemente han superado los flujos extrarregionales de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido 
en los países anglófonos. Me parece que lo que vemos aquí es un problema eh, laboral excesivo en donde los países pobres envían a personas a otros países buscando oportunidades laborales, asumiendo cargos que las personas nativas rechazan, mientras que a nivel más alto, personal técnico y profesional busca un futuro en el norte metropolitano. Tenemos una bifurcación, en otras palabras, entre los flujos. Personas que buscan trabajos de, de mejores, con, mejor, mejores condiciones, pero no son trabajos eh, que requieren eh, de capacidades eh, para entrar a los países del norte. Personas que buscan apoyo, sustento en los países vecinos, mientras que a los niveles más altos, algunos buscan empleo en el exterior, en el, los países del norte. Algunos sí buscan trabajos en ocupaciones de alto pago y de, en las economías regionales, sobre todo en el turismo, en competencia con personal de más capacitada del norte. Lo que vemos al final es el flujo de personas al, hacia el norte, principalmente, pero recientemente también vemos mayores eh, flujos migratorios dentro de la región. Estoy de acuerdo con todas las recomendaciones, pero quisiera enfatizar dos aspectos que considero emanan de forma natural de este informe. Y no sé hasta qué punto el BID nos puede ayudar a incentivar a los países caribeños a levantar un poco las exigencias con respecto a las consultas con respecto a las migraciones caribeñas. Tenemos que ir más allá de un foro porque con algunas organizaciones los países pueden desarrollar alguna coherencia en el trato de los inmigrantes de otros países, conscientes de que las condiciones son similares dentro de los estados eh, miembros. Estamos enfrentando situaciones donde puede haber un colapso de las divisas de, provenientes de uno o dos sectores que representan los niveles de competitividad que les permite ganar las divisas tan importantes para sus economías. Por eso, este es el momento de mantener alguna congruencia en el trato de las migraciones intrarregionales. Es un problema que se aplica a través de todos los países. Lo que y lo que puede ser un momento de desafío para un país en su desarrollo puede cambiar, como hemos visto en el caso de Guyana. Guyana en este momento está teniendo un repunte económico y uno espera que 
a nivel intrarregional habría más flujos migratorios a Guyana, pero Guyana anteriormente había eh, grandes eh, flujos externos de inmigrantes. Por lo tanto, todos los países de la región tenemos que ver, tenemos que mejorar las circunstancias y revisar los requisitos para atender a los flujos migratorios de otros países y examinar posibles situaciones en el futuro donde todos los países a lo mejor se encuentren en, en circunstancias eh, difíciles con un éxodo de sus propios ciudadanos. Por eso tenemos que también aumentar la dimensión de este proceso de consulta de migratorio más adelante. También quiero enfatizar el hecho de que en vista de que una, un porcentaje tan elevado de la población vive en países vecinos, estos flujos migratorios intrarregionales tienen que considerarse con la debida importancia en cualquier diálogo que tengamos, sobre todo en el proceso de consulta sobre la migración. Apoyo plenamente las recomendaciones y de poder también abordar la diáspora en las diferentes agencias con inversiones focalizadas en el desarrollo de recursos humanos y de lograr retener a personas en sus países, sobre todo aquellos que viajan a recibir diferentes niveles de capacitación y entrenamiento profesional. Y la tecnología hoy en día permite a los países a las personas a permanecer en su país de residencia, pero poder contribuir a los eh, países de origen de forma virtual con esa tecnología de punta. Este sería otro aspecto importante. Y también aprovechar las oportunidades más allá de, de las remesas en donde podemos aprovechar el personal técnico y entrenado que, está, que reside en otros países. Personas que a lo mejor no regresen a sus países de origen, pero a la región en general. He recomendado desde hace mucho tiempo en la Secretaría de CARICOM que deberían, la Secretaría debería percibirse como un centro de información en donde las, las competencias y conocimientos técnicos, de grandes concentraciones de personas en la diáspora que cuentan con estos conocimientos técnicos y profesionales y que se requieren uh, o cuando si vuelven a uno o varios de los países de la región. Esto lo tenemos que tomar en consideración en el desarrollo pre que prevemos para el futuro de la región. Quiero felicitar al equipo por este, este informe tan importante que nos ofrecieron con información que antes no estaba disponible en un solo lugar, 
en una sola fuente. La Secretaría de CARICOM, el BID y los países ahora pueden hacer esfuerzos para asegurar que los flujos migratorios podrán eh, al mismo tiempo eh, poder, podrán estructurarse mejor y lo, lograr que las personas puedan contribuir al desarrollo de los países de la región. Muchísimas gracias, doctor Henry. Fabuloso los esfuerzos y el trabajo que usted ha realizado desde hace muchos años abordando este tema y otros temas que afectan al Caribe. Y gracias por acompañarnos en este diálogo. Y quiero también agradecer y, y felicitar a Valerie, sus esfuerzos, y Felipe Muñoz y el BID por su colaboración, ya que tenemos la oportunidad de entrar en profundidad las investigaciones. Es uno de los proyectos que estamos realizando juntos. Nunca puedo estar en un panel con Felipe sin decir que no solo es un, un experto en el, sobre este tema destacado, pero también tiene credibilidad porque fue el SAR, el director de políticas migratorias en Colombia durante un periodo de los grandes, de los mayores desplazamientos de personas. Y vemos que los países sí pueden ser resilientes y responder y ajustarse, ajustar las políticas de migraciones. Ya sé que hay muchas preguntas y si no lo han visto todavía, tenemos abajo un botón para formular preguntas. Pueden simplemente ponerlas ahí. Ahora, una razón por la cual es tan importante este informe es porque no hay nada más que está tan actualizado que nos indican exactamente dónde están posicionados los países en cuanto a las políticas migratorias. Hay mucha información. Tenemos fragmentos individuales, pero la posibilidad de ver o percibir todos los países en la región al mismo tiempo, es un ejercicio fundamental. Y creo que desde la perspectiva del, del Instituto de Política Migratoria, es importante entender que gran parte de la literatura sobre las políticas migratorias provienen de Norteamérica y Europa. Y los países de América Latina y el Caribe tienen una larga historia de políticas migratorias también. Creo que algo que sale de esto es que es una increíble innovación. Esto lo vemos que se manifiesta en las regiones de gran movilidad y también en los, las respuestas a algunas de las crisis, las crisis climáticas, por ejemplo, donde los países han sido resilientes, flexibles y bastante creativos en las respuestas. Y el informe también destaca algunos de los desafíos, la necesidad de considerar con más detenimiento las políticas migratorias. Ya vemos las estadísticas que presentó Valeria y hasta qué punto los países son afectados por la inmigración en el Caribe. Y hay que pensar de manera deliberada cuáles serán las políticas, las, las, las políticas de asilo, las políticas de protección humanitaria. Son temas que no han sido tan ampliamente desarrollados en el Caribe. También considerando la migración y la relación con los miembros de la diáspora, que es muy importante para muchos países. Y por último, también el tema del cambio climático es algo que se comenta ampliamente, pero hay pocos, pocas regiones tan impactadas por el cambio climático como vemos en esta región, el Caribe, y el impacto también que está teniendo sobre los patrones migratorios. Esto requiere un mayor, una mayor comprensión, entendimiento y también más estudios 
profundos. Voy a empezar con algunas preguntas y después eh, la doctora Lacarte, el doctor Henry pueden responder también y He eh, Henry, doctor Henry, hay dos preguntas que son eh, opuestos polares. Voy a parafrasear esto. Las ventajas de las migraciones. ¿Cuáles son las ventajas? Usted habló de las ventajas de las, eh, las migraciones. ¿Por qué los países deberían ser más proactivos en este sentido? ¿Y cómo esto encaja en el futuro económico de los países? Y este es otro tema que es un poco opuesto, pero se refiere a la, a la fragilidad de los estados. ¿Cuáles son los desafíos a los países, eh, a la fragilidad de los países que no puedan abordar esto, el, los flujos de inmigración. Ahora, con respecto a los, las personas del Reino Unido, Estados, Estados Unidos y Canadá, los que han ido a estos países, a estos países, ¿cuántos de ellos ahora son ciudadanos de los países receptores o son hijos de nativos del Caribe? También podemos hablar un poco sobre asistencia en materia de asilos. Me parece no haber muchos refugiados en el Caribe. ¿Cuáles son los sistemas y cómo son los sistemas de asilo y de refugiados del Caribe? Y tenemos datos actualizados y cuándo vamos a poder recibirlos, porque COVID ha transformado la situación también. Ahora vemos que hay, han habido cambios. Algunos están siendo repatriados, pero en otros casos eh, vemos una continuidad. Así que Valerie, si quiere empezar y después pasamos, ofrecemos el uso de la palabra a doctor Henry. Cuando termine. Sí, yo puedo responder algunas de las preguntas. Cuando se trata de los refugiados, los sistemas de asilo y de refugiados, lo que vemos en el informe es que, como indicamos en la presentación, hay algunas pocas instituciones. La mayoría de los países han ratificado el... La mayoría de los países ratificaron el convenio sobre refugiados de las Naciones Unidas del protocolo del año 67, del 51, pero hay una falta de seguimiento y ejecución para mantener estos compromisos. Ahora, en el informe identificamos a los casos de Belice y República Dominicana que sí ofrecen, mantienen un sistema de asilo y procedimientos, instituciones establecidas para abordar el tema de la protección humanitaria. Estos sistemas se han comprobado y como vimos en los datos, son dos países que sí reciben muchos migrantes que necesitan protecciones humanitarias, pero son los dos países que identificamos que cuentan con sistemas establecidos. Ahora, las agencias y las organizaciones internacionales que trabajan en estos temas apoyan estos países, aunque no haya otros países eh, que no tienen un sistema integral de protección humanitaria. Por lo menos en el terreno hay diferentes mecanismos con respecto a la designación de refugiados. Pero a final de cuentas, la mayoría de los sistemas carecen de los recursos y la capacidad para ejecutar plenamente estos compromisos. Me voy a detener aquí a ver si hay otras preguntas. Doctor Henry. Creo que tienen, está en silencio el micrófono. Sí, con respecto al tema de determinar si los 
los que regresan de los países del norte al Caribe, es decir, aquellos inmigrantes que regresan del Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, creo que generalmente son personas de altos cargos en algunos de estos países. Ahí es donde personas de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, puede que tengan una prioridad en conseguir estos cargos. Y en el caso de turquicaicos, los, los nativos de turquicaicos se sienten abrumados y, y saben que la mayoría de los, los trabajos de bajo nivel son asumidos por haitianos y los trabajos de mejor pago los toman personas del norte. Pero dentro del Caribe hay personas que sí aceptan y son contratados para estos cargos de mejor remuneración. Ahora, en cuanto de la fragilidad de los estados, creo que todos los estados, de hecho, son frágiles, tanto en términos económicos como vulnerables al cambio climático. Nadie es totalmente invulnerable de los efectos de los desastres naturales. En cualquier momento podemos tener huracanes, erupciones volcánicas y también está la fragilidad en el contexto de la dependencia de uno o dos sectores económicos para generar divisas. El turismo, por ejemplo, es un sector altamente vulnerable la delincuencia en algunos países que generan advertencias a los turistas y afecta al turismo. Las exportaciones tradicionales han prácticamente desaparecido y son uno o dos sectores que mantienen los flujos de divisas para los países. Y vemos a veces un colapso en ingresos fiscales y la capacidad del gobierno de seguir manteniendo los servicios. Así que la fragilidad es seguramente un tema. Otro es el nivel de endeudamiento. No solo somos los países más vulnerables, pero somos, estamos entre los países más endeudados, en algunos casos más del 100% del PIB de deuda. Así que la fragilidad demuestra que esta es una región altamente vulnerable y frágil. Sí, Andrew, quiero responder algunas de las otras preguntas. Cuando hablamos de los beneficios de las migraciones y la de la gestión de políticas migratorias, hay mucha literatura sobre este tema, pero quiero añadir que la realidad en el Caribe y he conversado con expertos en este tema, es que estos cambios están ocurriendo independientemente de una adecuada gestión de los procesos migratorios. Así que no es, la pregunta no es cuáles son los beneficios, la pregunta es, está ocurriendo, vemos las tendencias, queda evidente, y entonces preguntamos cómo vamos a gestionar esto, cuáles son los mecanismos más apropiados de gestión, pero los flujos y los cambios en las sociedades y la forma en que los migrantes se integran a las sociedades, que esto ocurrirá a través del tiempo. Aquí la pregunta es, 
cómo se desenvuelve y qué participación directa tenemos en el proceso. Ahora, una respuesta sobre los datos. Esa es una de primeras limitaciones. Esto ha cambiado tanto, la situación desde COVID. Desde el, tenemos, por supuesto, datos de 2020, pero sí tenemos información confiable y referencias y fuentes en el informe para poder seguir de cerca cualquier nueva actualización. Y creo que empezar esta conversación, es decir, poner todo esto en el documento, pero a ver qué más podemos eh, avanzar en este tema. Bueno, vamos a continuar unos cinco minutos más. Hay tantas preguntas y a, a propósito, agradecemos tanto todas las preguntas. Hay 32 que tenemos en la lista. No vamos a poder responder todas, pero algunas son similares. Así que les voy a ofrecer una última oportunidad para responder y después eh, le eh, ofrezco el uso de la palabra a Felipe para algunas palabras de clausura. Pero quiero empezar con dos preguntas. ¿Cuáles son los pasos? que se, se siguen en, con respecto a la cohesión y la integración social. Las, eh, las sociedades caribeñas han siempre sido muy diversas, pero son cada vez más diversas debido a los patrones de migratorios. ¿Cuáles son los pasos que deberíamos seguir para promover la cohesión social? ¿Y qué pasa con la, el reconocimiento de las eh, habilidades y capacidades que contribuye a la movilidad, sobre todo la migración eh, intrarregional en el Caribe. Valerie, puede usted responder primero. Bien. Bueno, son eh, excelentes preguntas. La cohesión social. Creo que uno de los primeros pasos sería de recopilar la información pertinente a la población de inmigrantes en los países y Parece ser un paso muy básico, pero es fundamental, sobre todo en el Caribe, en donde muchos de los países, más allá de los que estudiamos, no cuentan con buenas fuentes de información sobre quiénes son los que residen en el país. No solo las estadísticas con respecto a los números, los niveles de habilidades, conocimientos profesionales y también cuáles son, cómo se esto cómo está alineado con las prioridades nacionales para asegurar la integración de estas poblaciones. Gran parte de los datos que se comunican tiene que ver con, bueno, lo que, basado en lo que captamos, hay también muchas migraciones irregulares, esa es nueva información en el informe, y si la integración y la cohesión social es realmente un objetivo fundamental. Entonces, esto requiere conocer también las necesidades de estas poblaciones y tiene, está vinculado con el reconocimiento de capacidades, habilidades. Hay sistemas de reconocimiento de habilidades y capacidades dentro de SME y es un sistema riguroso con procesos ya establecidos. Ya mapeamos sobre qué tenemos que hacer y cómo podemos mejorar estos procesos para asegurar evitar esta ejecución o aplicación que a veces puede ser asimétrica. Hablamos, por ejemplo, de los haitianos que no cuentan con los mismos niveles de acceso y que son miembros de, la, de los miembros de SSME. Ya hay una infraestructura establecida para seguir consolidando. 
Gracias, Valerie. Doctor Henry, sí, muy brevemente quería expresar que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acerca del reconocimiento de las destrezas. Es un área anglófona y debería haber un libre flujo y en la medida que las personas van adquiriendo capacidades, debería reconocerse está el Consejo Caribeño o hay otro certificado caribeño. Entonces ese reconocimiento no es un problema. Donde sí hay problema es en cuanto a los las medidas que se puedan tomar para promover esa cohesión y los gobiernos tienen que reconocer que tienen cierta responsabilidad de ayudar a las poblaciones nacionales a aceptar y entender que los vecinos de al lado son iguales a ellos. Todos somos la misma gente. El, el porcentaje de primeros habitantes de toda la región, eh, habitantes originarios, es muy pequeña. Entonces todos somos personas que hemos llegado durante la explotación colonial y de otras maneras al Caribe. Y donde hemos llegado es un resultado de donde llegaron los esclavos hace varios siglos. Entonces, a nivel de la Secretaría del CARICOM y de otras partes de CARICOM, debemos generar y cultivar esa, ese concepto de que somos caribeños, un concepto fraternal de lo que es nuestro pueblo en toda la región. Y esto pasa cuando la gente va al exterior y dicen somos del Caribe, somos de países diferentes, pero somos todos caribeños. Ese, ese sentimiento de ser caribeño tiene que cultivarse también en las mentes y en los corazones de las personas que que están viviendo en el Caribe. Muchas gracias, Felipe. Ha participado usted en este tema mucho. ¿Qué nos puede decir de las ventajas que pueden obtener los países de manejar bien la migración? ¿O es simplemente eh, ponerle buena cara a un problema? No, yo creo que en las instituciones y en las interacciones caribeñas hemos visto mucho este tema y este es un primer paso, este informe, una indagación un poco más profunda en este tema que tanto da y para muchos de los países caribeños respecto del cohe de cohesión social en nuestro laboratorio de percepciones públicas. Vimos que los sentimientos xenofóbicos son menores en el Caribe que en otras partes. Tenemos un punto de partida, un sitio donde empezar nosotros como banco, ustedes como organización. Tenemos mucho más que podemos hacer con los gobiernos caribeños para realmente aprovechar al máximo y de forma positiva esa migración que va a continuar, como dijo Valerie. Muchas gracias a todos. Gracias por este tiempo que nos han dedicado. Gracias a todos por habernos acompañado. Había una pregunta también sobre otros materiales, sobre el resto de la región. En el sitio de migración del BID van a haber muchos materiales, va a salir un 
estudio breve sobre la respuesta latinoamericana y caribeña a la migración de MPI. También hay una respuesta país por país, un análisis de la respuesta país por país a la migración venezolana. Es decir, que están saliendo buenas publicaciones eh, académicas sobre estos temas y estamos eh, justo al principio, en los de albores de entender cómo están respondiendo los países a esta situación que se está haciendo para mejorar la integración social en momentos en que hay distintos tipos de diversidad que viene a agregar mayor diversidad, una diversidad que ya existía. Hay otros factores también, el cambio climático, temas de seguridad ciudadana, otros aspectos que eh, forman parte de la, las maneras de, en que las, en las personas consideran lo que es la migración. Y entonces, en gran medida, esta migración es inesperada. A veces es intencional. Hay países que buscan atraer ciertos tipos de migrantes o otros buscan la participación continuada de su diáspora y otras tratan de simplemente gestionar la migración buscando proteger a su población, pero esto va a ser un ancla en el futuro de todos los países en esta región y en muchas otras del mundo, pero estamos hablando del Caribe hoy. Y como decía el doctor Henry, queremos que haya una idea de fraternidad en la región y una mayor tolerancia e inclusión y para ello trabajamos. Gracias a todos y que pasen bien.